0: Hallo liebe Freunde vom Freien Welt, ich bin's, euer Martin und ich grüße euch aus dem wunderschönen Sizilien, Wahnsinn! Ja, liebe Leute, mich, mir verschlägt gerade die Sprache, wo ich gelandet bin, äh, einfach unglaublich äh, super schön. Und zwar hier hinten, dieser Vulkan, wenn ihr das seht, könnt ihr euch ja denken. Das ist der Ätzner und ich habe ihn heute zum ersten Mal gesehen und zwar äh, rein zufällig, äh, weil eigentlich wollte ich gar nicht hier fahren. Da war aber eine Baustelle <lacht> und so wie ich bin, bin ich einfach dann äh, eine andere Strecke gefahren und ja, jetzt bin ich hier und ich äh, nehme euch jetzt mal mit und mache euch wieder sozusagen einen Motocast, weil hier muss ich schön langsam fahren und ähm, kann euch ein bisschen was erzählen. Ja, bin gespannt, ähm, wie lange die Batterien halten, vom Helm, von der Kamera und vom Handy, weil ich ja jetzt in dem Sinne, das muss noch weg, ähm, in dem Sinne nicht geplant hatte. Ne? So, dann geht's los. Unglaublich heute. Also so, ähm, ja einleiten ganz kurz. Ich mache das jetzt schon zum dritten Mal den Motorcast. Ich habe da irgendwie Pech. Den ersten hatte ich euch gemacht am Timmelsjoch, das ist eine Straße von Österreich nach Italien, und da war danach leider der Ton weg. Also, ich hatte zwar ein schönes Video, aber äh, meine Sprache war weg. Dann habe ich es lange sein lassen. Vor knapp einer Woche hatte ich euch hier an der Küste, an der Westküste, von Italien was gedreht. Ja, da hatte ich zwar den Ton, aber die GoPro hat das Video irgendwie nicht gespeichert. Das war auch blöd. Und, naja, jetzt machen wir es halt anders. Jetzt machen wir es immer spontan. Und, ja, vielleicht dann noch nicht zu lang. Mal gucken, jetzt ist 6 Uhr hier. Ähm, aber dafür halt ein bisschen schöner. Und heute vielleicht die Chance, einen autofreien Motocast liebe Leute.
1: <lacht>
0: ein Rolle kam gerade schon vorbei, das denke ich mir, ist auch cool. Ich fahre hier mit äh, dem Super-Profi-Motorrad durch die Gegend. Und die Einheimischen kommen hier mit der Vespa um die Ecke ge äh, geknattert. Boah. So. Ja, was mache ich denn jetzt? Ähm, ich fahre hier. Und zwar, das ist absolute Offroad-Strecke. Das äh, Navi jetzt im Moment hat die Strecke wieder, aber oft äh, kennt ihr die Wege gar nicht und kann auch gar nicht routen. Das heißt, man muss dann ständig äh, auf die Karten mal gucken und, und ja und gucken, wo man überhaupt hinfährt Benzin habe ich noch genug kommt noch knapp 200 Kilometer das dürfte ja wohl reichen und zum Edna wird es nicht reichen aber wobei, eigentlich schon Luftlinie ist ja gerade mal 30 Kilometer weg aber guckt euch das mal an hey, das ist das absolute Naturwunderland hier also ich bin ja sowas von glücklich jetzt. Ich bin überhaupt glücklich. <lacht> also Italien, ich, ich fange einfach mal von hinten an und dann gucken wir, wie weit wir kommen. Bis die Akkus leer sind von meinen Gerätschaften und dann erzähle ich euch vielleicht ein andermal dann noch mehr. Ja, es wurden ein laut, weil ich bin ja jetzt schon knapp einen Monat unterwegs. Und mir haben ein paar Leute geschrieben, was denn los ist, Martin, mache ich denn keine Motorradaufnahmen mehr und den Podcast? Ups, Boah. Das hält fit, Leute. stehen fahren, mache ich ohnehin immer gern. Und ja, ich bin ein bisschen nachlässig, die Sache ist die: Es ist tatsächlich ein bisschen zeitaufwendig, diese Podcasts, weil wir das ja gut machen hier wieder zum Beispiel ein Mikrofon am Motorrad damit man diese Windgeräusche nicht so hat ähm, und der Ton wird extra aufgenommen und das muss ich danach immer alles an meinem Computer noch bearbeiten und ähm, ich bin ziemlich selten in, in einer Unterkunft, wo das, wo das gut geht so, jetzt ist er weg, der Edner. jetzt geht schon nach unten gerade übrigens beste Motorradzeit. Sonne, Sonne geht unter in zwei Stunden mit 28 Grad. Es ist jetzt hier verhältnismäßig kühl. Man hier hat gute Klamotten. Der Companiero, den ich hier habe, ähm, der ist für solche Temperaturen echt gut. Ja und erzähle dir, Martin, soll erzählen. Gestern war ja der große Abend, ihr habt es viele alle mitbekommen, Italien-Europa-Fußball-Weltmeister und ich war live dabei in Messina. Das ist so das Tor für die meisten, die nach Sizilien reisen. Oh, das kommt mir bekannt vor. Ah nee, ich muss kurz mal gucken. Ja, nee, jetzt hat er komischerweise wieder eine Route gefunden. Uiuiuiuiuiui. Ui, ui, ui. Aber da passiert noch lang gar nichts. <lacht> Entschuldigung. Ja, ich war Messina. Hab's angeschaut und also es war natürlich... Die Italiener sind da ziemlich äh, lustig, komischerweise. Es ist immer so, wenn das Spiel anfängt. Ich habe jetzt äh, ein paar Spiele hier gesehen. Auch in Rom zum Beispiel eins. Ähm, die, die kommen da erst immer so zur zweiten Halbzeit irgendwann. Und ich glaube, das ist so bei denen, wenn es nicht gescheit läuft, dann kommen sie gar nicht. So nach dem Motto, oh, ich habe eh gewusst, dass das nichts wird. Oh, die Bremsen quietschen was ist denn da los. Zu heiß. Die hintere. Muss ich mal nachgucken bei Gelegenheit. Und naja, aber dann kommen sie alle und äh, gestern war natürlich, hat man gemerkt, am Ende gab er ja dann Verlängerung und ich, ich muss sagen, jetzt England auch gegönnt, ehrlich gesagt, weil äh, die hatten ja noch nie so einen großen, na, seit in, ich glaube seit 66 waren die überhaupt nicht mehr in irgendeinem Pokal, also Weltmeisterschaft, Europameisterschaft. Ähm, im Finale und die hatten ja gleich in der zweiten Minute das 1-0, das war schon, ich war in so einem kleinen Restaurant, äh, haben schon die ersten, <lacht> das war echt lustig, ja die ersten Italiener, die die waren da schon nervlich kaputt, es <lacht> war echt lustig und naja dann gab es ja irgendwann das 1-1, ich glaube das war in der zweiten Halbzeit und dann hat ja Italien voll aufgetreten, da hat man ja auch gemerkt, okay jetzt ähm, war irgendwo schon die bessere Mannschaft, glaube ich. Oh, Schutter ist vorbei. Wasserstelle. Das heißt, drum, am Ende gab es dann als Meter schießen und das war ja auch was. Schießt erst der Italiener vorbei, dann schießt der Engländer vorbei, dann nochmal der Engländer vorbei und naja, und dann kam ja irgendwann der befreiende Schuss und dann war in Messina die Hölle los. <lacht> die haben die zu Autocursus. Ich habe das ja ein bisschen äh, fotografisch festgehalten. Da stelle ich euch ein paar Bilder rein. Und da war ich zum Beispiel wieder in meinem Element. Ähm, feine Menschen rein in die Massen. Hat sich natürlich keiner an die Maskenpflicht gehalten. Ich glaube, ich war der Einzige, wo da mit der Maske durch die Gegend gelaufen ist. Naja. Und, aber egal, so habe ich dann gute Fotos gemacht und äh, es hat es hat mir echt super viel Spaß gemacht und zu viel Energie gegeben. Und die Italiener, die waren halt einfach, es war einfach so schön. Guckt euch mal das an, wo ich hier fahre. Oh, da kommt ein kleines Minidorf. Und ein Auto. Oh. <lacht> Aber es parkt ja genau. nur. Jetzt muss ich mal nachrecherchieren, wo ich überhaupt hier rumfahre. Das ist bestimmt irgend so ein Naturpark. Aber Schild habe ich nichts gesehen. Ja, dann haben die gefeiert, äh, gehupt und getrötet. Äh, Flacken wurden gewebt. Äh, klein und groß, äh, vom Säugling bis zum Uropa war da alles dabei. Und ja, also ich fand es echt cool. Und äh, wie gesagt, es war halt so schön, nach all dieser Zeit, dem Stillstand, mal wieder Leute feiern zu sehen. Corona-technisch war es jetzt wahrscheinlich nicht so toll, aber ich glaube, da ist die UEFA ein bisschen schuld. Weil, ich meinen Wembley-Stadion vollpacken, ähm wenn es in England gerade wieder eher bergab geht mit dem Ganzen ist halt auch ein gutes Signal an die, an die Bevölkerung aber sei es drum ähm, mir hat so ein bisschen gezeigt, dass, dass wir alle noch irgendwie Menschen sind und dass Menschen auch einfach glücklich sein wollen und feiern. Punkt. Ich habe ja auch schon ein paar komische Nachrichten gekriegt, warum ich denn dahin gehe und das unterstütze ähm, ganz ehrlich Leute, ich erstmal in Italien ist gerade gar nicht so schlimm alles. Und zweitens sehe ich mich bei sowas immer als, ein bisschen als Beobachter. Ich möchte das dokumentieren. Das habe ich ja gemacht. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin, ey. Ja Fußball. Ja deswegen war ich eigentlich gut drauf. Seit morgen oh aber um bis nachts um drei war ich auf der Straße. Dann war ich im Hotel. Äh, ne, war kein Hotel. Ein Apartment hatte ich. Mal zur Abwechslung. Super coole Unterkunft. 30 Euro die Nacht. Schnäppchen. Oh, wow wow jetzt wieder Welt Also ich glaube nicht, dass hier viele Motorräder durchkommen und äh, Touristen. Man sieht auch niemand Die Fiesta ist ja eigentlich vorbei. Das ist ja eine Sache, das landet man in Italien. Von halb eins, oder halb zwei, kommt drauf an, wo? Bis um halb fünf, fünf, so um die Zeit, haben die hier Fiesta Da passiert nichts. Da kriegt ihr keinen, kein Mittagessen, kein Kaffee, kein gar nichts. Supermarkt hat dazu. Und am besten ist es, sich dann auch irgendwo in, in Schatten zu legen. Oder was ich festgestellt habe, die Zeit ist nicht mal schlecht, wenn man äh, lange Strecken mit dem Motorrad fahren will, weil da nichts los ist. Das sind Todesanzeigen. Da. Habe ich schon öfters gesehen. Die, die plakatieren das da mit Postet dann scheinbar. Bei uns wird es ja in der Zeitung abgedruckt. Und es hängt da dann wahrscheinlich so lange, bis es irgendwann zum vom Wetter wechselt. Oh, oh, mal ein paar Menschen. Yay. Ach, die Italiener sind einfach cool. Ey. Da muss ich echt sagen, ich bin total positiv überrascht. So, jetzt muss ich kurz mal gucken, wo ich hinfahre. Jetzt kann ich hier links da geht es dann wieder in die Berge. Ihr seht, ich habe hier topografische Karten. Open Source. Auf meinem neuen Garmin Sumo, wenn das interessiert. Ne, da geht es dann nicht mehr weiter. Was heißt, es ging dann schon weiter, aber dann bin ich ja wieder in die Berge. Und ich würde eher lieber hier unten einen Weg einschlagen. Warte mal, das machen wir doch gleich. Dann sage ich jetzt mal, dass Oh, der Weg sieht gut aus klicke ich da jetzt, zack, los, nächster Stopp, also mache ich das immer, das geht mir diesem neuen GPS, das ich habe, absolut cool, geht auch kabellos, aber dazu berichte ich nochmal extra vielleicht, da wollte ich Testbericht schreiben. So, Fußball haben wir geklärt. Fahren wir jetzt nach San Carlo. Über diese wunderschöne Brücke. Metano Doto, hm, das Wort ist der Sonne.
1: Mhm.
0: Ich lerne ja italienisch. Muss ich sagen, funktioniert ganz gut. Da mir mein Spanisch und Portugiesisch hier sehr hilfreich ist. Aber so richtige Gespräche, das klappt irgendwie, ich weiß auch nicht, die, die ich glaube, die sprechen irgendwie etwas anders aber im restaurant kann ich gut bestellen das funktioniert heute habe ich zum beispiel reifen gekauft oder bestellt ja das ging nur ein bisschen mit hand und füße aber ich glaube ich bekomme schon die richtigen ist ja das schöne in sizilien weil ich muss noch mal nach messina Und ja, da kann ich jetzt praktisch noch zwei, drei Wochen hier rumfahren. Dann mache ich mir neue Reifen drauf und dann geht's. Ach, das habe ich ja gar nicht mehr erzählt, Leute. Ihr wisst ja gar nicht, was ich
1: vorhabe.
0: Ja, ich will nach Italien in den Balkan. Das heißt, ich fahre mit der Fähre nach Albanien. Nordmazedonien, ja. wuff, wuff. Ähm, Bosnien-Herzegowina, Montenegro ist da noch glaube ich, ja und der Kosovo, Kroatien, so wenig. Ja, und dafür habe ich noch Zeit bis, <lacht> Entschuldigung, vorher mü trockenes Müsli gegessen, das sitzt mir jetzt irgendwie im Rachen. Ja, und ich habe Zeit doch bis ungefähr, also mindestens 1. Oktober. Ich könnte aber bis 15. Oktober machen. Ähm, spätestens am 28. muss ich zurück sein, weil da geht es für mich nach Bolivien. Wer noch mitbekommen hat, meine Werbung ganz kurz. Da fühle ich eine Gruppe, eine Fotoreise machen wir da. Ui, eine Ziege und Frau. Was ist was los hier? Oh, die hat scheinbar Angst vor mir. Oioioioioi. <lacht> übrigens, Italien, aufpassen. Ähm, jetzt öfter mal eine Kuh, eine Esel. Nein, Esel jetzt weniger, aber Pferde oder so. Ziegen, hier jetzt schon. Äh, mal im Weg. Was soll ich das an? Na cool, jetzt geht's noch mal hoch, ey. So, ich habe ja wie gesagt kein Skript für diesen Motocast, alles äh, spontan. Was war denn eigentlich vor Sizilien? Vor Sizilien war ich an der Amaltiküste. das war sehr spannend. Zuvor war ich in Rom, Pisa. Ich mache das jetzt ein bisschen kurz, weil die Sache ist die, es ist tatsächlich so, ich habe jetzt fast drei Wochen gebraucht, um wieder so in meinen Reise, mein Reisemodus zu kommen. Also langsam vergesse ich die Zeit wieder. Ich setze mich, in, keine Ahnung, nachmittags einfach mal hin. Quatsch mit ein paar Leuten, wenn es geht. Manchmal sprechen sie auch Englisch. Hier jetzt wenige in Sizilien habe ich gesagt, aber in Rom zum Beispiel, da haben fast alle Englisch. Ja, und dann passiert mir eben sowas wie heute, also eigentlich wollte ich direkt zum Edna fahren. Und da war jetzt eben diese Baustelle, und jetzt fahre ich durch diese, es also gebt euch mal das, durch diese spektakuläre Landschaft. Ich habe mir das gerade mal auf der Karte angeschaut, so also man könnte hier tausende von solchen Straßen fahren. Ja, meine, meine Highlights in der Zeit bis jetzt waren tatsächlich, muss ich sagen, Rom. War ja ein, ein, ein langer Traum von mir. Wollte, das habe ich bestimmt schon seit zehn Jahren im Kopf, dass ich einmal nach Rom fahren wollte mit dem Motorrad. Und alle Wege führen nach Rom nicht. Und im Moment, wegen Corona, ist es tatsächlich so, es sind noch wenig Touristen oh, ja, 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 Touristen am Stadt. Und dann zu Sachen wie das die St. Peters-Basilika, Kolosseum oder das Museum, super cool vom Vatikan. Ähm, also ich bin sofort reingekommen. Wow, jetzt kriegt ihr jetzt mehr auch noch neue Idee. Boah, ey, für diesen Motocars krieg ich noch <lacht> Ja, und das war schon der Hammer, also St. Peter zum Beispiel, die Kathedrale. Ein, also das hat mich wirklich vom Hocker gehauen, also, ich meine, auf so Reisen, da besichtigt man ja natürlich öfter mal eine Kirche. So, wo will er mich jetzt haben? Ja, gerade aus nach Otari. Hm. Ach, dann war das schon, San oh, wir waren schon in St. Carlos. dachte, das ist ein größerer Ort. Genau, ich bin vorhin, da halte ich mal ganz kurz an. Ich bin praktisch auf der anderen Seite von diesem Berg, ja, hinten seht ihr nochmal, bin ich ins Tal gefahren, habe diesen Berg hier hinten, ah genau, da oben, wenn ihr das, ich weiß nicht, ob man das in dem GoPro-Video seht, da ist so ein Sendemast. Da war ich und da bin ich jetzt hier so runtergefahren. Und bis zum Ätna. Ja, auf der topografischen Karten ziehen sich praktisch immer diese, diese Gebirgstäler. Also da kann man Tage damit verbringen, hier durch die Gegend zu fahren. Und in der Stadt dort unten habe ich heute Mittag gegessen. <lacht> Hamburger Explosivo. Ja, so scharf war es, aber gar nicht. Ja, da war ich in St. Petersdom. Das coole war, man konnte ja auch hoch dann kann man da diese Kuppel sehen von Michelangelo das ist einfach nur faszinierend oh mein Herr Io, No, Uomo Uomo ist der Mann und Uomini sind die Männer <lacht> Und io sono un ragazzo della Germania. Cool, hein, wie ich Italienisch kann. Prego! <lacht> ah, ja, noch ein Highlight in Rom war die, natürlich die Sixtinische Kapelle. Muss man gesehen haben, das ist dieses ganz berühmte Gemälde, auch wieder von Michelangelo. Mit diesen beiden Fingern, wo praktisch Jesus, ja nicht Jesus, äh Gott, den Adam erschafft oder so. Ja, ein ganz bekanntes Bild. Und das kann man da eben sehen. Aber was ich dort viel besser fand in dem Museum war erstmal riesig, riesig. Also ich war drei Stunden unterwegs und habe vielleicht die Hälfte gesehen. Und... Am besten fand ich dort tatsächlich den Sala de las Mappas. Das war jetzt Spanisch. Ich habe im Italienisch gesprochen. Also der, der Saal der Mappen. Und das war richtig toll. Das war so ein 100 Meter langer Korridor mit einem runden Gewölbe. Alles super ausgeschmückt natürlich. Und an den Wänden waren dann verschiedene Karten aus Italien, Detailkarten... An Korsika kann ich mich erinnern, Sizilien. und das fand ich unglaublich toll. Also das war wirklich super. Und was in Rom natürlich auch cool ist, einfach, ja, einfach sich irgendwo hinsetzen, ein Eis essen, eine Pizza, wie auch immer. Und einfach den, den, den Römern,
1: <lacht> ich
0: glaube das sagt man nicht so, äh, zugucken wie, wie sie ja, leben. Fand ich sehr gut. So, egal was jetzt ist, wir fahren jetzt nach oben. Weiß nicht, ob das stimmt. So, was war noch ein Highlight? Ne, ganz ehrlich, bis dahin, Rom war, ja, die Dolomiten waren schön, natürlich, so die Berge zu fahren, aber da war für mich, Italien eigentlich mehr, immer noch Deutschland, jeder spricht Deutsch, dann Südtirol und dann auch irgendwie die Schriften, alles, also das war, war nicht das wirkliche Italien, also ja, also sag ich jetzt mal so, ist natürlich auch Italien, Teil davon. Aber das, was ich jetzt hier zum Beispiel mache, in den Städten und in den Dörfern, das ist schon echt was ganz anderes. Das da drüben ist übrigens Kalabrien, also das ist die andere Seite. Von der Stadt dort unten bis nach Messina 530 Kilometer. Also das ist das ist noch einmal das Herzen von, Sardinien, äh von Sizilien. Pisa war ich, Chifferdon von Pisa. Ja, der war auf dem Weg. Muss ja eigentlich sagen, war auch ganz cool. Ich meine, davon hört man ja als, als Schüler schon irgendwo in der Schule, eins der äh, sieben Weltwunder der neuen Zeit. ja. Wie zum Beispiel auch die geox in Ägypten. Und das war ziemlich cool, ja. Also interessant war es, wie das überhaupt entstanden ist, dass die praktisch der war noch keine 20 Meter hoch, dann hat er schon angefangen zu krumm zu werden. Dann haben sie aber trotzdem immer weiter gebaut. Eigentlich sollte der über 100 Meter werden und jetzt am Ende waren es sind glaube ich 50 oder so. Und einmal wäre er fast kollabiert und haben sie äh, ja, restauriert und das war ziemlich interessant. Aber abgesehen von dem Turm und der Kirche, was daneben ist, oder auch wieder eine Basilika, äh, hat Pisa also als Stadt jetzt nicht so viel zu bieten. So! Juhu! Boah! Boah, ich bin gar nicht böse. Da ist wieder der Edna. Nein, nein. Dass ich heute noch nicht zum Edna schaffe. Oh, da kommt eine coole Stadt. solche Städte, wie jetzt da kommen, die so in die Berge reingebaut sind, also, ich hätte bestimmt schon 1000 Stück besuchen können. Ich bin auch schon durch Hunderte gefahren. Mal aufstehen, und seht das besser. Komm wir jetzt durch. Was ist denn das? Oh, Kakteen. Auch neu für mich. Sizilianische Kakteen. Habe tatsächlich Kakteen, kann mich nicht erinnern, schon mal gesehen zu haben in Italien. So. Fahren wir da rein. muss ich mir mal überlegen, wo wir noch weiterfahren. Ein bisschen erzähle ich, zehn Minuten oder so, kann man schon noch mal. So. Das seht ihr mal, das sind, hier Straßen. Das Auto der Wahl ist ja hier auch Fiat 500, sieht man ganz oft. Oder, ja, überhaupt Fiat. Die sind irgendwie zu Italien gemacht, ja, auch diese Kleinen da, die PANDAS. Muss ich gucken. Geht hier runter. Geht schon wieder raus aus der Stadt, dass der eigentlich müsste ich nachziehen. Ich halt mal kurz hier. Ja, das sind immer so die Städte. Ähm, also das kommt oft vor, dass ich dann an Anhalt, einen Espresso trinke. Kaffee trinken ist ja so ein Hobby von den Italienern. Jetzt gucken wir mal. Ja, hier können wir nochmal einen coolen Pass fahren. Das machen wir doch. So, mache ich jetzt wieder wie vorhin. Puff. Los, nächster Stopp. Das funktioniert echt super. Wenn ich da denke an, mein, an meine Zeit in Südamerika, war die nicht so ein gutes Navi. So, sollen wir da noch reinfahren jetzt? Kommen wir drehen schnell eine Runde. Dann fahren wir weiter. Tut mir leid, doch Autos sind, sind dabei. Ja, ich überlege jetzt gerade noch, also Italien, wie gesagt, ich habe es ja jetzt euch kurz gesagt. Ja, grundsätzlich ist es halt, ich fahre sehr viel und ich freue mich an die Kleinigkeiten. Zum Beispiel solche Gassen, also ich hatte schon die abenteuerlichsten. Durchfahrten, alleine guckt. Der Mann guckt auch. Und wenn zu Kurz kommt man hier irgendwie gar nicht. Das? Infopoint. sagt mir das doch, Touristenmann mal hier. Ja, so, so ist es. Ja, und hier, das, hier haben die Menschen für die Gegend vernünftige Autos. Ja, das sieht man auch aus, dass die Männer einfach zusammensitzen. Winken. Ich kann immer leider nicht so viel reden mit denen. Oh, das ist jetzt Fußball. -Moment. Oh Gott, das ist Da will ich nicht stören, da drehen wir jetzt das gleich um. Mir jetzt echt leid. Ah wisst ihr was? Die haben auch die Kirche draußen wegen Corona. Yola. Man müsste jetzt hochlaufen. Die haben wahrscheinlich wegen Corona auch die Kirchen draußen. Ist ja bei uns war es auch eine Zeit lang so. Ja, das merkt man übrigens schon, das kann ich mal erzählen, mit den paar Leuten, die ich gesprochen habe, auch in Rom. Ähm, immer mit der Ruhe. Ähm, die hatten halt diesen Lockdown extrem lange, das ging ja bei denen für ein paar Monate. Also bei uns, ich kann mich erinnern, ich glaube wir hatten in Bayern so, ich glaube, es zwei Monate, wo man... Wo es dann nachts Ausgangssperren gab und so, aber wie, diesen krassen Lockdown, wie, also es war wirklich so, die durften ja gar nicht mehr raus. Und, und das merkt man den Menschen an. Und ich habe jetzt, bis jetzt ist mir noch kein Corona-Leugner über den Weg gelaufen. Also das hat hier schon ganz andere Spuren und Narben hinterlassen, also das merkt man einfach. Und deswegen, wegen dem Fußballspiel jetzt nochmal, ähm... Es waren ja gestern nicht nur die bösen jungen Menschen auf der Straße und haben gefeiert. Es waren wirklich alle auf der Straße. Und es war halt so, es muss einfach auch mal wieder irgendwas Positives passieren. Ne? Und ich glaube, das hat man da schon ein bisschen gemerkt. Ansonsten, wie ja, gesagt, Corona ist natürlich ein Thema, war auch ein Thema, wo ich hier losgefahren bin. Hab ich habe ja meine Impfung noch gekriegt. Yeah. Mein Geburtstagsgeschenk, einen Tag vor der Abfahrt. Johnson Johnson. Für alle Reiselustigen. Hoff der wirkt. Äh, das Gute daran ist, man braucht sich nur einmal spritzen lassen. Da habe ich natürlich mich testen lassen noch. <lacht> Impfpass dabei. Wie gesagt, wir ja noch im Balkan. Und ich bin jetzt schon froh, dass ich das habe, weil ich hätte jetzt nicht Lust nicht an jeder Grenze hier testen zu lassen. Wobei da muss man ganz ehrlich sagen, da lebt die Politik ein bisschen an der Realität vorbei. Also die können hier welche Regeln machen mit dem äh, mit dem elektronischen Pass und so. Muss ich kurz gucken. Kommt hin jemand? Nee. Ja, nach rechts müssen wir jetzt Raphaelle wollen. Ne? hat auch so eine Stadt mit einem Fels reingedäumt. Und äh, also die Realität ist eigentlich so, ich, auch ich habe mit anderen Touristen geredet, dass man fast nicht kontrolliert wird, als auf dem Landweg nicht. Und äh, wenn man fliegt, ist es wohl anders, aber da habe ich jetzt auch schon von ein paar gehört, dass Du musst halt die Dokumente zeigen und dann ist alles okay. kann sie aber natürlich wieder ändern. Aber ich meine, wir sollten auch groß kontrollieren. Ich meine, äh, es gibt ja jetzt nicht mehr Polizisten oder Ordnungsamt oder wer auch immer das dann machen würde. Ich bin sprachlos. Unten ist ein Fluss. Ich ja auch ein bisschen Züge hier fahren mal. Boah, ich war heute ein Hammer. Ich suche mir schon irgendeinen Campingplatz auf eins so berg da oben. Also ich habe auch den Großteil von der Reise bis jetzt im Zelt geschlafen. Wenn dann Campingplatz war ich schon ein paar Mal, ist es immer nicht so toll, finde ich, weil die mehr für die Wohnmobile gemacht sind. Ist immer ganz komisch. Hostel-Vibe, das ist kein, doch, einmal, war aber nicht los, ganz am Anfang. In Maranello. Oh, das kann ich vielleicht auch noch erzählen. Da ist ja das Zuhause von Ferrari. Das war auch cool. Also, Ferrari, das verbinde ich schon irgendwie mit Italien. Und auch wenn man mit den Italienern spricht, das merkt man schon, die sind da ein bisschen stolz drauf. Dass die mit der Marke viel Erfolg hatten als im Sport. Mein Schuhmacher brauche ich euch ja nicht erzählen. Ui, was ist denn hier los? Aufschwimmen. Beste, beste Abenteuersprache. Uhu. Und das Coole war da, bei Ferrari, da habe ich einen F40 gesehen, Leute. So wenn das nicht gesagt. Das war der letzte Ferrari, der vom Enzo Ferrari noch designt wurde. Und deswegen ist der so besonders und unglaublich teuer. Also mit viel Glück, für eineinhalb Millionen könnt ihr einen Ge Gebrauchten kaufen. <lacht> bei mobile.de, ich habe tatsächlich geguckt. Der hat dann knapp 80.000 Kilometer. Was wahrscheinlich für so ein Ferrari-Motor ziemlich viel ist. Boah, wo geht's für denn für den? Ja und das, äh, das, warum ich mich gefreut habe, das Auto zu sehen, ist folgendes. Als kleiner Junge hatte ich über Jahre das, das Poster von diesem Fahrzeug an der Wand. Damals habe ich noch von Autos geschwärmt. Wurden <lacht> aber später dann mehr Geländewagen und jetzt fahre ich halt Geländemotorräder. Genau mein Ding hier. Wenig Verkehr, tolle Landschaft. Ich finde es immer so meditativ, denke ich, die nach. Ab und zu ja auch Musik oder Hörbücher. Und ja, ups, das ist eine Fliege gegen die Brille gezogen. das muss ich sagen das genieße ich dann doch immer ach so der hier vorne der elefant
1: <lacht>
0: kann ich auch noch mal kurz vorstellen er ist seit knapp einer woche bei mir da hat einfach ein auto vor mir ich weiß nicht ob es das kind dann war oder wer auch immer hat den aus dem fenster geschmissen und dann bin ich fast über ihn drüber gefahren da war ich schon zwei, drei Kilometer weiter gefahren und na ah, was mache ich Dann habe ich ihn nochmal zurück und habe ihn aufgegabelt, den Elefant. Jetzt sitzt er hier vorne halt. Ganz nett. Ja, man ist nie zu alt, um mehr Kind zu sein, liebe Leute. So eine Lebensphilosophie von mir. Jetzt uh, sind wir geflogen ganz kurz. Ja, mal schauen, ob der ein neues Zuhause findet jetzt auf der Reise. Mal gucken. Also wegschmeißen tue ich ihn nicht. Dann kommt er eben mit nach Deutschland. Ich habe ja auf all meinen Reisen komischerweise immer irgendwie so ein Stofftier dabei. Glücksbringer. solch spontane Aktion. Ähm, es ist tatsächlich gut. Ich feiere ja immer los mittlerweile. Ich habe einen halben Koffer leer. Und da habe ich jetzt noch ein paar Nudeln. Pesto habe ich immer. Das funktioniert bei diesen heißen Temperaturen ganz gut. Obst habe ich leider nichts mehr. Dann habe ich immer Müsli dabei noch. Trockenes. Aber Kaffee gibt es hier eh immer. Kaffee und Choco-Croissant. Hm. Cornetto al Cioccolato. Haha. War glaube ich das erste Wort, wo ich gekannt habe. Aber es ist komisch, manchmal nennen sie ja das Ding ähm, Rouage oder irgendwie so. Kommt drauf an, wo man bestellt. doch jetzt eigentlich im Fotomotiv. Na ja, schauen. Da kommt noch mal einer. weiß jetzt nämlich gerade nicht, ob das funktioniert, wenn ich doch müsste eigentlich gehen da... Ich... Jetzt fahren wir. Ja, wo war man, Ferrari? Seit dem Motorrad keiner ich noch was erzählen. Ich fahre hier eine Triumph Tiger 900 Rally Pro Edition von Touratech. Ja, wie letztes Jahr, ich war ja nach Portugal gefahren. Da gab es ja diese sechs Serien Motocars mit der BMW GS. Die gucken alle. Er merkt mir genau, dass die nicht oft Touris sind. Ja. Könntet ihr hier wohnen? Also die meisten Häuser, die haben übrigens kein fließend Wasser. Ich sehe immer die Menschen, wie sie sich ihre Wasser an diesen Wasserstellen holen, wo auch ich immer mein Trinkwasser holen? Mobilfunk gibt es. das ist eine normale Straße, ja. Das ist praktisch jetzt die Hauptstraße für diese Stadt dort drüben. Ja, und ich fahre jetzt diese Triumph Tiger, äh, danke an Touratech an der Stelle, dass sie mich wieder unterstützen, weil mein Hauptmotorrad, meine Katze, meine KTM, die ist ja noch immer in Kanada gefahren. Aber das habe ich ja schon oft erzählt. Brauche hier, hier müssen noch mal erzählen, warum das so ist. Bin ja gespannt, wann Kanada mal wieder die Grenzen aufmacht. Also, <lacht> ja, weil tatsächlich wäre es mir schon lieber, mit meinem eigenen Gefährt durch die Gegend zu fahren. Da habe ich weniger Verpflichtungen, sagen wir es mal so. Weil ich meine, äh, mein Partner, der gibt mir ja jetzt auch nicht irgendwie so ein 20.000 Euro Motorrad äh, ohne Gegenleistung. Gegenleistung ist in dem Sinne schöne Fotos und schöne Reisereportage. Achso, und ich habe noch ein Prototyp hier drin, Prototypenfahrwerk. Und dann gibt es natürlich ups, auch noch ai, 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 mein Feedback dazu, was ich davon halte. So läuft es. Aber übrigens, die, äh, nochmal Werbung. Die letzte Reportage, waren ja vier, vier Teile, über meine Europareise ist im Juni im Tourenfahrer äh, erschienen. Könnt ihr euch dort auf der Homepage alle Hefte nachbestellen, wenn ihr wollt. Und ich würde euch das wirklich empfehlen, weil es sind schöne Geschichten, auch nicht nur für Motorradfahrer. Es ist auch nicht nur meine Geschichte, es schreiben auch andere Autoren. Und das Blatt kostet gerade mal 5,60 Euro, oder 5,90 Euro, weiß ich nicht genau. Und, also das, ich habe schon immer für einen Print geschrieben. Natürlich war ich dann auch Geld damit verdient. Ja, so schwer kann Arbeiten sein, Leute. Corona hat mich ja ziemlich auf die Schnauze gelegt gehabt. Dazu vielleicht noch mal ganz kurz was... Da... Oh, ich muss mich jetzt nicht konzentrieren, das ist nicht so einfach hier. Und hier kommt man nur einmal nebenaus, das seht ihr ja, ne? Ich glaube, das ist... Das wäre desaströs. Ah ne, jetzt erzähle ich erst noch mal das Motorrad zu Ende. Also die, der Tiger hier, der macht wirklich Spaß. Natürlich wieder alles vom Feinsten. Wie gesagt, das Fahrwerk. Dann hat der... Also das Ding ist echt optimal, mir gefällt es richtig gut. Ich meinte, GF letztes Jahr, das ist schon noch mal eine andere Nummer. Aber kostet auch 10.000 Euro mehr. Sogar noch mehr. 13.000 die BMW von letzten Jahr hat 33.000 Euro gekostet. Das muss man mal vorstellen, das ist echt Geld. Die ist gerade so ein bisschen handlich, das sieht sich man an wie so ein Mountainbike. Wow, da oben sehe ich gerade eine Kirche auf dem Berg. Das ist doch ein Ziel. Oh yeah. Das gucke ich jetzt dann gleich nach in der Karte, ob man da hochkommt. Oft ist es so, dass die Wege dann gesperrt sind und dass man tatsächlich laufen muss, weil das immer so Wahlfahrtsorte sind. Ich bin schon wieder vom Thema abgekommen. Ja, was soll ich sagen? Das, ist, das Motorrad fährt sich gut. Neu habe ich, wie gesagt, mein GPS hier. Das Garmin Sumo bin ich richtig begeistert. Also meine absolute Empfehlung. Da hat Garmin alles richtig gemacht diesmal. Und ne, passt, Ökonomie, ich bin 1,86 Meter, passt und äh, halt auch wieder viele Spielereien. Oh, jetzt sagt er mir ja bald kein Benzin mehr. geht geht's denn jetzt hin? Ja, geht hier weiter. Der große Tank ist wichtig, also man kommt locker über 400. Was äh, ist denn nicht so wichtig? Ja, Sitzheizung zum Beispiel hat. <lacht> das ist Oh ja, das Windschild hier. 10 von 10 Punkten, meine lieben Freunde. Es ist, glaube ich, die erste Reise Enduro-Di-Fahr, bei der ich keine Probleme mit dem Platten am Helm habe. Äh, Wer übrigens als Kaufargument erste Priorität. Ihr könnt das schönste Motorrad haben, wenn euch diese, diese Windgeräusche ständig auf den Nerven geht. Ihr kriegt einen Vogel. Und das dürfte ich ja leider leidlich, leidlich erfahren mit meiner KTM, wo ich mir am Ende dann selber ein Windschild äh, gebaut habe. Plexiglas. Genau, und hat hier Offroad-ABS, das finde ich immer wichtig. Da vorne praktisch ABS und hinten nicht, damit man das Rad blockieren kann. Jetzt sind wir da. Also hier bin ich jetzt bestimmt der erste, erste Tourist mit, mit einer Tiger, das auf jeden Fall. Panda, Twinko, das sind die Autos hier. Eigentlich machen es uns hier vor, wie man den Planeten vielleicht retten könnte. Nicht immer diese riesen Autos kaufen. Einfach ein bisschen kleiner. Oder Motorrad fahren. Braucht auch nicht so viel Platz. Ja, jetzt habe ich das Motorrad kurz. Und ja, ganz kurz zu meiner Situation. Jetzt haben wir ja fast schon eine Dreiviertelstunde hier miteinander erlebt. Ja, die Orte haben alle ihre Geschichten. Wow. Ja, dieser Lockdown, der zweite Lockdown, da muss ich sagen, das war für mich schon schlimmer, weil äh, da hatte ich tatsächlich richtige Probleme finanziell. Ähm, und die Tour kann ich jetzt tatsächlich auch nur machen, weil ich ein bisschen Unterstützung bekomme. Als Künstler sozusagen. Aber das Schlimme am zweiten Lockdown war ja so, dass es immer noch weiter verschoben wurde. Und dass ich halt meine Auftritte nicht planen kann, was ja mittlerweile schon zum einen wichtig ist, weil es mir Spaß macht. Und zum zweiten, weil ich damit meiste, also mich ernährt sozusagen. Das war halt frustrierend, weil man nie wusste, ja, wie lang geht's denn jetzt noch? Hört noch nochmal auf? Beim ersten Lockdown in 2020 war das irgendwie anders. Da hatte ich ja irgendwie Glück, dass ich noch die Saison gut abschließen konnte. Okay, ich konnte nicht nach Kanada zurück, das war natürlich blöd. Aber da war irgendwie so, ja okay, steht halt die Welt mal still. Ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber mir ging es dann immer so, ich habe gedacht, okay, das, das ist jetzt im Drei vier Monate sind wir da durch und ja sieht nicht so aus, sieht eher so aus, als ob Corona gekommen ist, um zu bleiben. Ne? Ist halt so. Es sind einfach ein bisschen zu viele Menschen auf dem Planeten. Zu gierig. Ausbeutung der Natur und so. Ja. Solche Sachen denke ich übrigens auch sehr viel nach. Und ich finde jetzt zum Beispiel solche Gegenden hier, die, die Menschen haben es hier irgendwie besser gelöst, die Natur und, und äh, das Leben als Mensch in Einklang zu bringen. So. Da ist es Uh. <lacht> so. Ja, er hat gesagt. Ich verabschiede mich. Und dann suche ich mir einen schönen Platz. Tag parke ich mal da noch. Oh, das ist ja perfekt. Hier wieder Todesanzeigen. So. Dann, schön war's, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich bin jetzt hier, wer es nachgoogeln will. Casal Feccio Sigulo. Ich lese das immer. Manchmal findet man auch, man im Friedhof guckt. Hier ist Unnenbestattung, Gang und Gäbe. Habe ich schon ein paar Mal mitbekommen. Dort hinten ist das Mittelmeer. Der Ätna wäre jetzt hier. Dort geht die Sonne unter. Und wo waren das? Dort hinten. Warte mal, ich sehe das jetzt nicht. Dort auf dem Berg, in jedem Fall. Da ist eine Kirche. Und da gucke ich jetzt mal, ob ich dorthin komme. So, in diesem Sinne, ich hoffe, ihr habt, ihr habt ein bisschen Spaß gehabt. Bleibt mir treu. Und ich werde euch wieder ganz spontan. Mal äh, wieder wieder berichten. Braucht einen neuen Kalrim. <lacht> also, ich wünsche euch was. Alles Gute. Ähm, habt eine schöne Zeit. Euer Martin. Folgt mir. Instagram Stories kann ich empfehlen. Dort schreibe ich viel. Und ansonsten, ähm, ja, folgt mir. Abonniert die Kanäle. Und ja. Tschüss. Jetzt hoffe ich, dass ich diesmal den richtigen Knopf drücke, und dass es dieses Video ausspeichert.